0: 慕容甜甜老师，你是一个文学女青年吗
1: ？啊，并不是啊，不是、啊哎。我坐在这儿，我觉得我不配
0: 。走错片场
1: 了。<笑>是的。宇宙的终极答案。t w <音>生活的最终答案<音>。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。<音>生活漫游指南
2: 。嗯、哦，<笑>你怎么来的
1: ？<笑>我是。替感冒老师的位置来的、哦，感冒老师来，你打个招呼吧
3: 。大家好，我是
1: 感冒
2: 。嗯、啊，坐的位置不太正。你呢？我啊，我曾经充满了文学梦想、嗯，破碎了，破碎了，改成代码了是吧？对。啊，你是谁、啊？反正都是写
3: 。我是瓜大爷。
0: 好，今天我们请到了一位重量级嘉宾，来介绍一下自己。呃
3: ，大家好，我是深海，一个新人啊，一
0: 个深海,深海，深海
1: ，深不可测的
0: ，深不可测的海，<笑>还是新人。嗯，可能这俩有点冲突，这文学上怎么讲？这深海有什么说道吗
3: ？呃，那个，那再简单自我介绍是吧？啊、呃，可以的。呃，一直做编辑。嗯啊，这个跟咱们的主持人可能也有也是同行。啊、呃，他是业余编辑，我,、嗯、我是
0: 业余编辑啊
3: 。呃，做过十年的社科图书的编辑，做过四年的文学编辑，哦、现在做古籍类的编辑，哦、所以编辑是从头至。知味我听
2: 明听明白了。嗯，你
0: 听、就是、这你能听明白、就是
2: ？就是越做这个读者越少了。<笑><笑>对，
0: 社科本来还能还可以还，还社科还一可以归入到那个热门。我觉得
2: ，我觉得下一步就做科普编辑
0: 了<笑>。<笑>黑的漂亮，<笑>我们科普就不对呀、啊？我们科普和科普比古籍多吗？<笑>哦、啊，好像也还行也也，用户越来越老。但就刚才关大爷一说转到那个科普以后，我就觉
1: 得这句话好像不应该说了
0: 。也不一定吧，你科普这个这个节
3: 目对新人，我觉得一点都不友善
0: 。<笑>我们对自己，我们很起的连自己都掐，这还有什么友善的一个台？<笑>我们不是的。那您那个从业这么多年，那你认为，比如说现在我是一个，我们这期这样吧，大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》。今天我们这个节目呢，就是漫游。我呢是，你看你刚才你也介绍我了，我是半只土豆，我做过这个业余编辑，但是我是一个科普方面的。作为一个科普编辑，刚入行的时候，我们面临的通常不是可能大家文学，我们面临的是一个文学问题，就是我怎么把句子写通顺。这在于你们来说，如果你做一个文学和社科，是不是你的作者天生就能把句子就写好了？嗯
3: ，我觉得是这样子啊，这个。从文学编辑身上，你往往会看到，因为我走了这几家，就是不同的出版社，接触了不同的这种编辑群体。嗯，呃，如果你说作家，咱先放在一边的话，嗯，文学的编辑跟其他的编辑都不一样。他们上班那个喝茶看报纸更多吗？他们看报纸的时候，看着看着，他就会把眼泪看出来。嗯啊，就是特别感性，是吗？<笑>没错、哦，没错，就是就是他会。就是看头版头条也能看出
2: 眼泪来吗？<笑>那当然了，头版头条都令人感动。了，你比如中国又有新的卫星发射成功
0: 了，难道不应该热泪盈眶吗？是你感情太太干瘪了
2: ，所<笑>以<笑><累>，我只能当科普编辑，只
0: 能像你这样的人只配当科普编辑，写科普，<笑>只配写那些代码和科普。好
3: 的，因为我觉得甜甜老师是特别的犀利啊,啊,啊，他一下就能感受到这个，他就是那种，就是你说对于一个散文也好。对于一个小说也好，他就是那些，如果他不能够把握这些东西，呃，那他确实是就就没有办法去评价一个稿件的好坏
1: 。哦、oh.
3: ，同样作家也是，同样作家跟文学编辑的共通就是，他对这个世界就很敏感。哦、oh. ，呃，所以他在这看到一个就是一一个叶子落下，一、呃、个一片云朵飘过的时候，他会想到很多事这个可能是(笑)刚才说(笑) 的， 你们叫什么科普编辑 啊？ 是永远不能理解的。我们
0: 想到就是叶子为什么落会落下 来， 苹果为什么砸到牛顿的头 上？ 对， (笑)在我们眼里都是万有引力。如果它不能直线的 飘， 说明这中间空气。对，这、就是物理学问题。对，物理学就是由于有空气的扰动、嗯，所以叶子不能垂直落在地上。
3: 你说的太感人了
0: ，<笑>这都哭了。我们看这都能看哭。<笑>你到底是一个作者做<笑>，你到底是一个编辑的自我修养，还是一个演员的自我修养？<笑>怎么都是哭因？因
1: 为刚才深海老师说起来，我就想起来当时的一个明星的经纪人跟我说，他说其实演员就是特别感性的，然后他们特别容易，就是他们的自己认为就是。他们任何时候爱上任何人都是特别正常的事儿，因为他们本身就是特别细腻。然后他如果不能融入那个角色呢，他很难演好；但他融入进去呢，他又有时候分不清楚是戏里还是戏外。所以我觉得是不是就是这些有异曲同工之处啊？
2: 我觉得你是不是在说罗志祥老师
1: ？嗯、<笑>那
0: 个<笑>他是讲，
2: <笑>他是一个讲时间管理
0: 的老师对，
1: 罗志祥老师是一个理性的老师，他是时间管理大师。可、哦、能还是
2: 说文学的事儿吧,、那个
1: 、吧？对他要是那样的呢，他就不够，他他这个就没法保证数量。
3: <笑>是，所以你说说作家的话，你每回读完他的作品，再见到他的人的时候，大部分情况下是非常契合的。哦，我举两个那个矛盾文学奖的获奖作家， oh. 一个是阿来，哦、oh. 哦， oh. 科幻世界前主编，对对对，科幻世界他也主编过，嗯、哎，呃，藏族嘛、嗯，啊，所以他写藏族的风情是非常多的，嗯《尘埃落定》当时是获过矛盾文学奖的，嗯、哦，故事简单就是讲这一个土司的傻儿子，嗯、在一个一个痴傻的状态看这个世界的一个颠倒，然后当时是土改嘛，正好是一个。Oh. 呃，解放前后的这么一个历史背景，嗯，所以相当于是在一个封闭空间里发生的一个抑郁的故事，嗯，另一个人呢就是迟子建，迟、嗯、子建他的获奖作品是《额尔古纳河右岸》，呃，讲的其实也是说在呃东北的那种状态下的一个少数民族的整个一个族群的一个发展，嗯，在这个河边他们不断的。类似萨满在回忆一个老萨满回忆这个族群怎么经历着这个时代的变迁，他原来是个小女孩，在这个河边不断的去游玩，啊，他的父亲，他的成长，有人生有人死，一直到他九十多岁，看着周围的这种环境被污染，然后他又怎么去跟这里面的事情去交互？所以这两个我举这两个例子是说，他们有一个共同的特点呢，是都讲了一个封闭空间的。时代的一个变迁，这个是我个人特别喜欢的一个题材。嗯，但是这两个题材接近的情况下写的两个作品，完全是跟这两个作家本人非常契合的。嗯，嗯赤子建老师是有名的美女老师，她今年其实接近六十岁啊，看着真的就像一个少女一样
0: 。
1: 哦，这样的人能。能介绍跟我们认识，先聊聊驻颜的
3: 指数。就是看起来现在<笑>敏
1: 感是吧？看
0: 起来现在你们是不是比他看起来还大了？<笑>是不是来不及了
1: ？<笑>我们一会儿看看书，看看我们能哭出来不？
0: <笑>对，哭不出来的话，你们就嗯不及格。如果你是
3: 个文学编辑，甜甜老师，你肯定现在开始。
0: 哦，<笑>我明白了，就是其实刚才说这一堆咱没配合上，说
1: 这一堆我们其实就应该掉眼泪了。对，对
0: 深海老师刚才讲的时候，我已我,我已
2: 经掉眼泪了<笑>，你们都没看见吗
0: ？<笑>哎呀，深海老师本来意思是讲到这儿你们该落泪了，咱几个没有一个想哭的意思，我一你看我一
2: 直在默默的我觉得应该是
1: 说你。要埋汰我们，我们应该直接
2: 动手吧。<笑>我也没打算埋汰你们呀。听深海老师继续，我我<笑>我,我其实我，你们不要打断我的情绪<笑>好吗？哦，好的，好的，好的，好的，好的<笑>来接着
3: 找、呃。那我继续啊。哦呃、我想说的是，池子野老师那个，除了她的美貌，一个女人的年龄会留下痕迹。对于这个，不光是女人和男人都会有这个，这是很正常的一个规律。但那女演员看他的眼睛的时候，他的眼睛永远是那么清澈，就像额尔古纳河的水一样。那个时候，就是他写的文字也是那么的清澈，嗯嗯。这种东西的话，你说非得用一个特别准确的词去传达，可能很难。就跟咱们汉语的词汇当中，形容词很多，而那些真正的用心能表达的蒙古族，形容词很少。哦，因为他不需要那么多的形容词
1: 。陈凯你看我就是用心表达的蒙古族
3: ，你也有一个少女一样的心。反过来说，那个阿来就是阿来老师也，也其实年龄上下差不多啊。上次也是见面的时候，他那种豪放，就那种藏族人的那种那种性格啊、嗯。第一件事就是、嗯、我们要约一下，我们阿莱老师一来，我们心里就打鼓，得去哪儿陪阿来老师喝酒，喝，对，<笑>得喝酒，酒而且酒要喝到位。然后他就会唱唱起他的藏族歌曲。那个时候我们觉得哇、啊，那个时候我就你就跟他的人和他的作品就融合在一起了
1: ，一起了
3: 、嗯。哦，我不知道能不能回答咱们的问题啊，但我想说的就是，作家文学和刚才说的做文学编辑，其实表达的都是这种很感性的、很很难用语言直接去衡量的东西。而反过来，他要又要用文字和语言去表达它。嗯
0: ，我听出来这节目应该改为一个科普中年。这个从从文之路，从有想法到跑路，对我已经放弃
2: 了。从入门到放弃，只
0: 需要
1: 五分钟的时间，就五分
2: 钟，你已经把我劝退了。<笑>我觉得我我我给沈海老师补充一下，我有幸认识几位文学编辑，嗯，呃，当然没有做过特别深入的交流在专业上，但是确实在酒桌上有过交流，嗯、也是一边哭<笑>真的是很聊，很啊，对对对对对，确实有过。嗯
1: 他们为什么愿意跟你聊？你这么无趣的人，
0: 对对，树叶一掉就是万有引力的灵
1: 魂
0: ，干瘪的,的。哎的，你看我这形容词还能抢救一下吗？你还你,你还有
2: 可能进文学圈？我我
0: 我能抢救一下吗？我都想到干瘪的,的灵魂，聊不起，聊不起。不起<笑>那个从
2: 牙缝里挤出来的赞美，
1: 这个身上是不是特别协调？用在瓜大爷身上
2: 。嗯你你你还有？其实我挺感性的啊，是吧？嗯。在写代码的时候，是的，你的注释都是充满文学气息的我我。对我看完了注释，自己都快哭了。<笑>你注释注释上都写点啥呀？实在是编译不过去
1: ，逻辑太差
0: 。最后差错是在什么地方？<笑>运行不了。我觉得写代码也是个文学问题。啊
1: 、完了，深海老师在想、嗯，我下次再也不要跟这些人聊了。嗯、两位女士还不错。<笑>
0: 那这当然了，文学青年肯定是喜欢跟喜欢的那个性别的那个人一起玩，青年玩，不一定啊，呃，这个不一定。啊、哦，对吧？是吧？这爱爱爱好，我们还是鼓励多种多样的。<笑>对，
3: 工作和生活我们还是分得开的
0: 啊。这句话我要听不懂。编编辑的一天难道不是？就跟您刚才一样，正说话突然掏出一本稿子。我跟您说啊，科普编辑也是这样的，聊一
2: 半掏一本稿子出来校对，<笑><笑>这个是一样的，这个区分不出来那个工种。<笑>所以，所以我我在猜想，就是，呃，大概意思就是，呃呃，文如其人是吧？或者人如其文
0: ？对，你看写的
2: 东西跟这个人肯定是
0: 对，但是你看那个科普作
2: 者就不一定。
0: 科普作者我觉得差了很多，嗯、比如他像那个我我们认识的某科里面的那个作者，嗯，本来他写两性写的最好，但是你见到这个本人是那种还挺羞涩，就是挺少女的那种感觉那个人
2: ，内心狂野，
0: 对，谁也不知道他在网上写那么多关于两性方面的知识，就是感觉真人和他写那东西差别非常大
2: 。但是文学就是要他本人和他作品其实是基本一致，是吗？您觉得
3: ？基本一致。
1: 嗯，那我感觉是有点像技术和艺术的区别。像你上期节目，土豆老师讲了如何科科普作家如何速成，那大概是说，就算他没那么速成，但是相对来说也是偏技术性的工作，可能我理解。然后，但是文学再往这方面走，可能就更艺术一点，所以他就要更感性很多。嗯，就得要更人如其文、呃。我觉得这就
3: 好像是刚才说的是一个，就像气质似的。嗯啊。他他是感性的，他能把握这个，但是，一旦到落实到一个具体的这个工作当中，他的共性就是技术性的。比如说，那个东野圭吾就是写推理小说的嘛，嗯啊，他就反复的在说这个，我其实就是一门技术活对呀、啊，啊、呃，就是说他在气质上肯定是要分感性和理智的，对。但是在这个整个这个执行当中啊，他肯定是一个需要这是一门手艺啊
0: ，是这样的。真正的就是，除非某一。就是我不太懂文学的，就是除非某一类作者开发了新的写法，所以，啊、
3: 所以说我想说的，就是刚才说到这个编辑这块儿、啊、跑题嘛？啊不，我们
0: 存在没有、啊？我们节目不存在跑题这个事儿
3: 。那个，因为那个土豆老师也做编辑啊，因为打做了编辑开始那一天，就总有人问我，这个编辑是做什么的
0: ？做、呃、椅子呀。<笑><笑><好了><笑>哎，你不准爆粗口！<笑>我们节目直接就要从那个全年龄段变成十八岁以上才能收听了
3: 。我不知道那个投你投你老师有没有遇到过这个情况啊啊,啊！有有人问过、嗯，就是你比如说他会问：“那你会写作吗？”他就会觉得，对吧？嗯、然后那你是搞印刷的吗
1: ？啊，对，学计算机你会修电脑吗？是吧
3: ？哎，对对对对，就是这种问题。然后下一个问题就是：你能给我推荐几本书吗？呃，就是最后一个问题不，不不正常吗？呃，其实这个问题很正常，但是很难回答呀。哦，呃、这个呃，所以说回，就是说回编辑这行，我聊聊这块我觉得其实是有共性的。嗯，啊、呃，就是所谓的隐形的行业
0: 。哦，我我曾经我曾经写过一篇科普编辑的一天，大概聊一聊我这一天能干点啥。啊，但是我觉得不太具有共性。但是我觉得很多编辑都存在一个毛病，就是上班时候没什么感觉，非要下班加个班。
2: <笑>您的过去从业文,文,文学编辑是吗？啊，对，把稿子带过来了。来对，文学编辑更是
0: 是。他他通常是在呃，就是我觉得编辑一到进入那个技术环节里面，比如就开始进入具体的事里面，他其实都是那种不想被打扰啊，或者是那种。就是就喜欢那个周围的环境自己舒服一点然后开才开始干。通常这种环境出现在夜深人静的时候。
2: 那这跟我们程序员也一样啊，是吧？对，因、嗯、为白天写不出来
0: 。那白天都
2: 在干什么呢？白天在摸鱼。哦，反正最后完成就行，<笑>是吧？反正最后要完成嘛。对。那、呃、所以，所以编辑是有这个情况吗？他就是他也希望一个就很安静，然后很自我的
3: 空间去做他的。工作应该是有吗应该是所有专业的人都需要这么一个空间，就说心流嘛。啊、心流这概念就是能专注的做一个事情，啊、就对对。可能对于编辑来说、啊，安安心心坐在那儿开始看稿子的时候，就这个世界就都是自己的了。呃、嗯，
0: 对。夜里十点以后，微信明显少了很多，你就可以专心把稿子都看一遍
2: 。因为所以，所以白天上班也。摸鱼，对吧？白天上
0: 班是这样的，嗯、白天做一些那种就是就是不是很有创造性的工作，或者说他不太动脑子的工作
2: 。比如呢
0: ？因为就事务和流程嘛，就多做一些这些事以及和作者的沟通，就是、贴发票什么的这些事啊。这、呃、不用老贴发票,票，我现在都不报销<笑>你你问那个感冒老师，我已经很久没有提过任何报销单了，不报销了，太费事了。嗯、呃，就是我
2: 我我想问的是说，是不是编辑在做自己那个？专业工作的时候，也需要就是就是把自己那个情感也要投入进去，因为我我说我理解啊，因为我确实没有当过编辑，嗯，嗯就是我粗浅理解，可能有些比如说文字上的错误或者语句不通顺或者这样的问题，是不是也也是编辑的工作
3: ？嗯，应该是，我想这事儿是应该这么解释，啊，就是、嗯、什么事情专心能做进去了。就是整个人的心会安静下，但是什么事情重复的做都是很枯燥的。对
0: 对，是这样
3: 的、哎。呃，我举一个社科编辑的例子啊。好的。是就
0: 了解一下。我刚
3: 入行做社科类的那前儿，我的心目中的标杆是我们的老前辈叫范用。嗯。这个人肯定可能有的确实确实听众不知道。不好意
0: 思，我我也不知道，暴露一下、呃
3: 。他是原来三联的总编辑。哦，三联书店的总编辑嗯嗯，嗯，呃，那是我的做励志做编辑的时候的一个标杆说他一本书，应该大部分听众能够知道《傅雷家书》哦。哦、嗯，
0: 这是他编辑的
3: ，这是他编辑的。哦，这个有一个小故事，我我简单说一下啊。呃，《傅雷家书》在八一年正式出版，那是一个转折的一个时间节点，相当于是文革时期过后，改革开放开始。改革开放刚刚开始，对，呃，那个时间节点的时候，发现这个稿子是发现在什么上呢？是，呃，傅雷先生的算是追思会，也是平反会
0: ，
3: 嗯，啊，因为傅雷先生跟妻子在六六年的时候双，双方双双自杀嘛，在那个时间节点，这个时间已经过去十几年了，大儿子傅聪在国外学习音乐，当时定的是叛国罪，因为在国外。的过程当中就脱离组织 了， 就找不到。但是已经取得了国际影响的这种音乐 家， 呃， 二儿子留在国内 呢， 应该说是比较艰难。后来就是他 父， 他儿子大儿子叫傅聪 嘛， 二儿子叫傅敏。傅敏留在国内之后 呢， 一直是做这个中学的英语老 师， 呃， 一直到退休。嗯， 在这个追悼会 上， 就是追思会上 呢， 就是 呃， 聊起来说这个多少年过去了。一个大家都缅怀，一个就是说，呃，那个父亲写给我的信啊，我还都保留着。哦，嗯，那时其实只是一箱破破烂烂的信。这个消息，那个范用先生知道之后，第一时间从北京开车，就是直接奔他那个刚才说那个傅敏二子那个学校。嗯，哦，就说这个书我要出版。哦、oh. ，其实他的判断就是基于，因为对于傅雷的了解。对于他们之间这个只言片语的了解、嗯，这一箱子信抱走回去一封一封的，那边都是繁体竖排嘛。哦、嗯，对，这里还有个小细节。傅敏后来回忆说，信抱走了，后来传达室的大爷跟我说，这个这个人啊是开着小汽车来的。哦，哎，对对对，在那个年代能开小汽车来的人都了不起了。哦、所以后来傅敏，这是第第一是他没有感觉到这个人有什么架子。啊、oh. 呃，第二呢，他后来再也就是基本上都会去三联书店去跟他谈稿子嘛。这稿子从那封信开始，他就会编辑这块重新挑选。哦
0: 、oh.
3: ，呃，但是信的问题其实是很凌乱的
0: ，对，嗯
3: ，很凌乱的。那怎么才能把它变成一本书？这个就是一个编辑的一个价值啊。因为讨论过几个方案，一个是比如说按主题分，谈人生、嗯，因为他们还有父子之间谈艺术、谈音乐，嗯，而、呃、是按主题分。后来发觉这个方案造成书信之间内容是交杂的，很难按照主题去划分。对，后来呢，就比如说按时间分，呃，进行拣选，最后选了这九十九封，然后又把这个当时没有现在的技术啊，一封信一封信，因为他是用手写嘛，嗯，啊，再誊抄到原来誊写，对对对，誊写，原来就爬格子嘛，哦，对，誊到那个格子里头。对、哦，哎，一可丁可卯都是，然后再签字照牌啊。呃，整个就是制版，嗯、因为那家还没有激光照呢，对，啊，是属于签字照排。到了印厂，整个环节都卡住了。就是印刷厂说，啊、这个虽然傅雷平反了，但是他的儿子这个叛国罪，没有任何人给我文件，我可以印刷他的书。当时印刷厂是有这个权利的。哦，这个我不印，你除非告诉我，因为你你是是说可以，但是你没有文件告诉我可以。哦，这是面临着出版者的一个选择，所以范用先生，其实这种东西就是，你不出当然也可以，但是基于这个事情的话，后来相当于是范用是一层一层找到高层批的条子，哦，直接批到印刷厂，傅雷先生和傅聪的问题一解决，请印刷，哦，一个条子下去之后，最后这个书才印成的，哦，这么不容易，哎呦。所以他后来这本书，当然你说《傅雷家书》，呃，有的读者可能熟悉，有的不熟悉。嗯啊，在那个时代能产生这么大的一个影响，可能是基于，当然最主要是内容了。嗯，因为之前父子的中国其实很很少有一个特别良性的父子关系。之前的父为子纲嘛。嗯,嗯啊，就相当于孩子对于父亲是一个无条件的服从。那反过来的话，接下来就是到文革期间呢，就是打破旧世界。嗯，划清界限，孩子可以把脚踩在父亲的身上，所以在中国历史上，一直到那个时间节点的时候，一个良性的父子关系是很很少见的。哦、那个时候，傅雷家书的，你你读它内容就会感觉到、呃，真是一个世界。它是类似于西方的那种，你你感觉傅傅雷先生给他儿子写信的时候，是真的平等在聊天哦，甚至于你会感觉到，有时候他说话絮絮叨叨的，像一个像一个妈妈总让孩子穿秋裤一样。他会，心谢李他会
0: 说经常怎么突然画风就转到穿秋裤了？<笑>我们还沉浸在刚才的情绪里，你看又哭
3: 了。呃，呃他他会,、嗯、他会说，他会说那个，比如说最常见的词啊，也是那个时代的那种写信的那种，就是终于得到收到你的信了，就是最常见的这个词。哦，你需要漫长的等待。哎，我给他寄过去已经七天了，他那儿需要多少？邮递员当没耽误？回来的时候，我的心筒到底出没出问题？所以他经常会用这个词：“终于收到你的信了。”哦，就是刚才说他就是婆婆妈妈，就举一个例子，他会，他会说：“我最近很忙，作为一个父亲很忙，应该很简短吧。嗯”然后他后面说、嗯：“我想提醒你两件事第一件事你进入别人家的时候脱大衣，大体的意思啊，原文我可能记不住了、嗯。总爱忘记你自己的丝巾，进入别人家里。”脱大衣和围巾一定要放在衣帽间里才是有礼貌的。哦、oh, ，你说跟穿秋裤有什么本质区别吗？一个父亲提醒自己的孩子，但是也得去有衣帽间人家里拜访。<笑>对对，所以就是当当你就感觉到它里面父子之间对话的这种温暖，当然里面谈及音乐和艺术的那种水平，其实也是非常高的。但可能普通家庭是感受不到的。哇，确实感受不到
0: ，因为在在我们国家大剧院里边都没有存衣服的地方，<笑>是吧？对，到现在我们都没有把存衣服这件事儿。<笑>完善起来，那
1: 个你看，<笑>这就是科普编辑的这种耿直之处。人家说感觉，感觉一下好吧，就是父子之间的那种感觉吗
0: <笑><笑>？对，这个再再听一会儿，我怕我也哭了啊。这这个、嗯、<笑>对，没事，你讲这故事还挺有意思的。不不说回来是，就是
3: 感觉就是、啊、你如果做编辑，任何一个职业都有自己的荣誉嘛。嗯啊，如果做编辑生涯当中有这么一本书啊啊，跟你的头衔啊、职位啊，包括你创的利润都没有太大的关系。嗯，这就是一个。编辑的价值哦，所以所以
2: 我想问，就是说，比如说选书或者选作者或者选题目，这是编辑的重要工作之一吗？就是呃，像您刚才说的这呃、哦，最重要的其实他要选是
3: 吧？可能还是那句老话，话很老啊，叫为读者找好书和为好书找读者，哦、其实就是这两件事我都快哭了，我都快哭了
1: 。<笑>那时候是他们一般都会是题材的这种比较多，还是说就是我只是我是一个工作，然后我们设立今天就就是今年的计划有什么这种类别那种类别那种类别，类别我都需要去完成，还是说我只找我感兴趣的那一种就
3: 行？我觉得你提了一个 KPI 考核，对你提的是一个
0: 企业<笑>一个就是说我我必须得做和一个我想做的这么一个事儿。那
1: 会不会就是在质量或者各方面的话会有影响
0: 啊、哦？我觉得这样吧，刚才我们正在谈一个非常感性的话题，你突然拉入到我们的日常 KPI 考核当中了。对于这个资深的编辑来说，肯定他的选择权大一点，他可以去做他想做的；嗯、对于一个新来的编辑来说，肯定是，呃，有书给他做就不错了、嗯
2: 。对，或者一个、啊、一个好编辑，一个有价值的编辑，他的。可能最大的作用就是他能选到那个好书
0: ，对，
2: 而不是说领导说让你做一个啥题材，你就去做去。对、嗯，而
0: 且自身又厉害的编辑，很有可能他能看到别人看不到的好选题，他就去做了，也许还做成了，是吧
3: ？啊，秃、嗯、头老师说的特别对啊！我觉得这个事情是这样子，就是所有的事情落落到 KPI 的时候，可能都会很无趣啊呃。呃，因为逐渐这编辑越做越老嘛，后来就。能够去判断，就是决定别人的选题能不能过的时候，到了这个时候，我我的感受是这样子、啊：年轻的编辑的时候，就刚才说，都有一个梦想和激情。他提方案的时候，有上来可能会不成熟，会被毙掉啊、哎！你这个读者群考虑的不够明确，嗯，定位不准，啊，或者这个对于稿件的把握有问题。但是你会发觉，那种倔强的编辑，永远让人看着那么可爱。你逼了他一次，他会，你他会还报这个？对，吸收完之后，他吸收完之后啊，还会去把这个事情坚持下去。这时候他会倒逼着你所有的 KPI， 可能都没那么的重要。就是也许他来拿来稿子，我们原来只是，就是简单的读读一下，这个编审委员会。嗯、但是他说完之后，我们会就是起码会第二遍的时候，我们会更仔细的去读一下。所以我觉得这个刚才就是说，这个跟所有的产品策划可能是有一样的这。这个对我这里想，您有
2: 例子吗？比如说，比如说一个年轻的编辑，就是我这个一定要搞，一定要搞，被毙了 n 次搞，然后最后搞搞成了。对，确实是好的东西，好的书
0: 。有没有倔强的最
3: 后设立发现这是一个好东西？我举一个例子啊，啊，不见得恰当啊，《鬼吹灯》啊。天下霸唱也是咱们天津人嘛，这个、啊、张牧野他那个稿子就是在各个出版社被毙，被毙，辗转徘徊。对，在那个就是第一，他这个小说类型啊，不是一个传统文学的小说类型。对对对，嗯，啊，他不是厚重的
0: 类型文学
3: ，既不是写现实题材的，也不是这种古典的，啊，甚至也不是马尔克斯那种的，嗯，啊。他当时就是是一个很难给他定义的东西，所以这时候老编辑的价值就是我的经验都用不上，哦，然后呢，呃，他又你说他在文学的这种的细腻程度上又明显感觉到是有短板的，对，呃，这时候传统的评价标准对他就是不公平，对，无效了其实。当然到现在他在文学什么样子？这个也很难去衡量的嗯，因为文学就是从呃，比如说从法国就是新进的文学流派到现在的话，文真正的纯文学，他们追求的，确确实实,实把这跟这个刚才说叫通俗小说啊，是永远不一样的。对啊，他要表达的东西更多啊，他要通过符号或者隐喻的东西去表达，啊，而不是那种代入感的一种感受。所以刚才说在那个时代呢，《鬼吹灯》在各个起码在各个就是传统的这种出版社都报过，而且好多都是年轻、oh. 当时的年轻编辑报， oh. 现在也是人入中年了。Oh. 所以最近那个<笑>是是那个叫潘粤明重新拍那个啊龙窟什么那个、啊、迷迷什么呃龙岭迷窟，对对对对,对,对,对,对对对，就也很火嘛。经常就是最近我们那个原来报的编辑，我们就会坐在一起。嗯、啊呃，还现在都到人到中年，还一起嘲笑原来的老编辑，这也是一种成就感。后来他是其实还是书商投资，最后做的这个事情，对，就是所以这个书成功了，但是可能坚持没有坚持了，嗯、就是不是一个出版社本身的一个对，哎、呃，不是他的能力是吧？对，就是说他发现了这个东西，也符合现代人的需求，那他就可能就找到一个更适合他的土壤吧。
0: 对、嗯，其实我想说一个这么一个现象，就是我觉得就说那个可爱之处，就是编辑是一群，呃，多数情况下他选择编辑这个行业，他多数时候他是热爱这个行业的，就是呃，现在这样的不是很多了，就很多人是把工作当工作，但是编辑如果他愿意做这个编辑，我见过很多，他真的是真爱。就是他不把这当一个工作，所以他有很多时候他的执拗之处是非常独特的。他认为这本书就有价值，我非得干，你为啥不让我干？但是对于很多人来说，行政领导你让我干，我就干就行了。其实，其实那个编辑是一群那个，他是相对来说热爱本职工作这个比例比较高的一个职业。如果他不喜欢这份工作，他根本干不下去。这工作其实某种意义上来说实在是太崩溃了。对，尤其
2: 是作者脱稿，对吧？
0: 对，坐着脱稿，哎、坐着脱稿还好啊。呃，其实有时候这个崩溃之处有很多。你比如说，我昨天我就见我有一个朋友，他是做那个就是门萨那个谜题的，他可能最近出了又出了好几本，我就底下回复编那个校对师傅估计崩溃了。他说是，已经熬死好几任编辑了，因为他那个书他是谜题类的东西，你光校对一遍就崩溃了，就是他根本普通人做不出来那些题。嗯然等于说校对一遍，那个是是个编辑都要疯的那种的，所以他已经说这套书已经熬死好几任了。就是所以你如果不热爱的话，你肯定做不下去的。就是书就是他从技术上讲确实是枯燥的，对吧？是
1: 。那申汉老师，你有没有在工作当中有特别崩溃的时候啊？有过这样的经历吗
3: ？有啊。
1: 哦、呃，那你是都靠热爱化解的，是吗？
3: 靠钱花钱，<笑>
0: 还是社里发工资了
1: <笑>？那你分享分享，什么时候会比较崩溃？会有那么一个时刻会比较崩溃
3: ？这个其实我是觉得，可能刚才那个土豆老师讲的特别好，所以我觉得特别感同身受。嗯，其实人的这个就是过程，其实都是相似的。这个可能不局限于编辑这个行业，编辑这个行业有小乐趣嘛？对对对,对、啊，也有大难题。就刚才说的。感冒老师说的这个，这个背稿子，这个谁、嗯、谁年轻的时候都很不服气啊。对，啊、呃，我我都认为我想的很成熟了，啊、呃，你凭什么就就可以就是这么直接的？所以每回编发会的时候是一个火药味很浓的一个会
1: 。编发会
3: ？对，就是编辑和发行。我都没听说过。发行就是销售,、哦发是销售是。发行就是销售，他们负责市场，哦、他们了解渠道。哦、嗯啊、呃，因为这个行业其实市场化程度很低。啊、对、呃，这种这个行业就是它，你现在其实也不是一个良性的一个行业状态了啊，呃，所以它，但是它那个编发会就相当于就是我们有好的选题拿上来，呃，如果有的呢是由编辑委员会来决定啊、呃嗯，就是相当于以领导居多吧，有的呢就是以编发为主，这书特别的好，那面的话发行能不能卖，就是销量的做一个评估，嗯，啊、呃，达到这个的话再做确定，这时候就是。这个这个彼此就交锋的时候了，相当于，嗯、呃，编辑后来就衍生到编辑就是，后来我们也都接受了一个概念，就是编辑就是，你真的认为这个东西好，那你就要说服所有人。对，编发会对吧？先说服发行，我这书好在哪儿？我这书就我能卖一万册，那我三千册走线上，那我当当卖多少？京东卖多少？那我这个要卖，那我就得让作者给你签出一千本的签名本。保证你这是限量的，线上能销。那线下我们是不是带着作者去走十个城市做签售、宣讲会，配合你整个一个销售？然后通过选题编辑第二站就会走到这些渠道里面去，面对当当、京东他们的这种销售经理，告诉他们我这个书跟其他的同类品好在哪儿。呃，就是最后才能说服你的。然后媒体怎么去发稿子，让这个这个大家关注到这个点。然后通过他们，甚至于再通过现在的直播，去直接说服你的受众，这就更直接了，让他去买你的书，买了你的书，最好的还能喜欢你的书，还能给你反馈，给你好评
2: 。你
0: 们我总结一下，这样这样这样，我就是我你你你听我说一下，你听我说呀，<笑>对,对,对,对,对,对对。你刚才不小心问到了那个申海老师最熟悉的那一部分、嗯，所以他刚才那个里面的那个知识含量特别大。我简单的说一下，我简单的解释一下，里面我们不可能靠这几分钟就是理解里面那么多环节
1: ，但你理解了似
0: 的，我肯定是知道的呀，啊，我我肯定是知道，我就是简单的说一下，就是从刚才那段描述里面，大家可以了解到，编辑的日常工作不是坐哪儿看稿子，至少现在不是了，早就不是了。如果你说我是个编辑，我就想把稿子看好，你这本书基本上是没戏的。就是现在，基本上多数的精力都要耗在就是去争取各种各样的资源，就跟跟作者沟通，跟各个方向沟通，就是相当于你刚才说那件。图书产品经理。对，就是产品经理。所以，我从图书产品经理切换到互联网产品经理的时候，突然发现根本就不难。你搞的还是版式，摁哪儿有什么反应？这儿应该放啥字儿？这儿呃，用户怎么翻起来舒服？所以你会发现，其实世界是相通的。就是他们，嗯，就是你，你最后你在手机上看的这些东西，他也是一个中间的一个负责人，叫产品经理。这本图书也是，他是这本书所有的这个整个生命周期里，你都要为他负责的。就是从你找到人，就比如说产品经理找到程序员给他写程序，你还要产品经理找一个设计师给他设计样式，是吧？这编辑也是。也得找到做，这往里填字也得找那个那个那个设计师往里那个灌版是吧
1: ？但是好像他们比产品经理还要多一步，要跟市场的交流。对，是的，是的，就是这些渠道甚至达人，因为现在像像今年产品经理不需要吗？需要,需要。需要。产
0: 品经理也需要，但是说
1: 服他是收集吧，我理解，就是对或者是理解，比如市场想要什么样的。但是我感觉你们是要说服那些渠道。对，是的。你看，编辑以
0: 后很有发展，改行对、啊。其实编辑的那个。<笑>嗯、编辑的那个跨界能力我，我反正我个人体会觉得还是蛮强的。如果你愿意从图书行业出来，就是就是他的那个战线是比那个互联网那产品经理某种意义上来说，他会更长。因为就跟你说，他接触销售端，还要接触很多渠道，而一般产品经理似乎不需要有这么多的工作，对吧？你那儿的产品经理不需要接触呃，说渠道到底每天要投放多少这个，我要什么发行多少？产品经理其实不会直接对这些数字吧？
2: 嗯，要了要了解，对，就是你如果对产品负责，你肯定还是要了解、啊对，就是跟销售和市场有关的数据
0: 。对，他可能更多的说，我可能经过了我的努力，这些数据有没有发生变化啊？他这这还是相关的。但是那个产图书产品，图书的编辑就连那个书我要怎么卖，卖掉多少，他都要跟他有
2: 关系。
1: 对，还要说服。对，尤其是自己已经选好了。所
2: 以刚才那个说编发会是吧？对。那发行干什么呀？发行他干的应该是具体工作吧
0: ？发行当发
1: 行不认可这个编辑的选选题或者选品的时候，是吧？就就是他就可能本来是不是应该他们去对那些什么京东呀、什么当当之类的？哎
2: 、这个这我说我说过我的理解啊，嗯、刚才申晓老师说到一半，嗯、我又在想哦，我说那好，那那个编辑就是产品。然后发行就是销售，哎，我说这不是产品经理的活儿吗？相当于我从我从立项，然后一直跟到最后销售。那我就想知道，就是那那发行这个人员的工作和编辑的工作，他们的这个交界或者界面究竟在哪就是哪部分是编辑完成，然后哪部
3: 分是发行完成？呃，首先我得承认啊，任何行业的人都爱夸大自己的作用。编辑也不例外，对、嗯呵呵，呃，对，交界是这样的，嗯、呃，就他们啥都不干，其实这个，呃，编辑把这个，假如说讨论编发会之前需要做什么呢？就是一个是一个这个图书的，呃，比如说内容简介，呃，作者的一个简介，然后他的这个样章，呃，市场的数据调查，因为现在我们会有开卷公司给我们提供同类书的这种。数据的情况，然后呢，呃，然后还有一些个，比如装帧设计的一些方案，啊、呃，后期一些营销的设想。刚才说，其实编辑是从头把这些事情设想到位，发行的会，他会拍板砖啊，他会提出质疑啊，呃，他其实也会提要求。刚才说，假如说京东这个你要这一千，我报了一千的数，我得要一个什么样的匹配？后期执行基本上是双方一起去执行的，比如说走全国十个城市。肯定是编发一起去去做这块儿、哦、对接，肯定销售还是由发行去对接的。就是一
0: 旦到卖的环节，编辑插不上
2: 手了就，就是发行来做了。
0: 对，发行来做，比如说他说的这个宣发会，申凡老师说宣发会上编那个发行可能会提出这样的问题：你这本书给我便宜两块钱，我可能在书店里就更有优势。他可能提出、哎、定价的问题，对，比如他能提出特别具体的问题，比如说你这书要是特别大，开本特别大，会对我造成什么影响？或者你特别小，我觉得你投放这个市场，这群人可能不喜欢小开本儿、嗯，就是市场会有，我我说这样说可以吧嗯嗯？其实市场会有一些特别具体的反馈，他觉得你别你想做这个，可能对我来说，你这个想法在我这渠道当中，你这种开本儿，你这种定价，你这种怎么怎么着，可能会有啥影响？
2: 哦，那基本上还是产品和销售之间的关系。对，对其实其实应该是产品和
3: 销售。德老师，我觉得我犯了个错误，是吧？再这么聊下去，咱收听率可能堪忧啊。啊，没关系，就让大
0: 家了解了解，就是我们不需要弄、呃、特别花我们反正也没有没有没别的没别的这个，<笑>咱就聊这个聊哪儿算哪儿。但是我觉得这样的话，其实别人可以通过我们这期节目知道一下这里面的。边边角角的事儿嘛，可能咱不可能一小时把这个职位咱描述清楚了，是吧？呃，招聘网站三行就说清楚了，在一个小时咱也不可能说清楚，是吧？说
2: 边边角角，您说这个收听率不是编辑考虑的问题，对，是发行。对
0: ,对我们这个，我们这个节目，其实某种意义上来说，更多的是编辑自己想做一个什么节目。<笑>就是没有管这个这么任性吗，没有管接
2: 收端的死活。
0: 嗯，我们这个节目通常是自我表
2: 达、啊，就是、就是、就是这种节目，如果有编发会的话，就是不会产生的，根本就对吧？我们就把发行开掉、哎发行发行，发行早把你给毙了。对，所以我们就根本就没不要发行参与这这，我们
0: 不需要发行，所以我们根本
2: 就没有听众，<笑>不
0: 用担心。<笑>对，不用担心啊，其实没关系，就是我我们就力图就反正你你愿意说什么就说什么。这跟我
3: 来之前说的不一样啊，啊你们来之前跟我说你们有一群呃不离不弃。一直跟着咱们的铁铁杆对对对对对，呃，但是没告诉你有多少，对,对
0: 没没说有多少，<笑>反正不多啊。但是按按以前经验，如果这样一直做下去，应该还挺挺多的啊。你不用担心这个问题啊。对，嗯、呃，那我们还做自己就好了。嗯、对你就是做自己，就是我们不是在搞那种一团和气的互捧那种的，就是我们也不爱听啊。您就、啊，其实刚才你讲那个富雷加树故事，就是我也是第一次听，我也觉得挺有意思的。啊
3: 、哦，其实你说边边角角，刚才那个感冒老师那翻那个书嘛，我就想起那个这个编辑要是六书店啊，就典型的就是职业病，嗯，他会判断一本书的时候拿过来，呃，第一是看版权页儿，啊，对对对对对、啊，对吧？我也会先翻开看那个、哎。另外就是刚才你说的版式、嗯，翻开之后会看页编剧。但是这我就稍微刚才那个土多老师那个没没展开讲，我就讲、嗯。他会看一下这个书的，就是一个普通的页儿，内容都不关重要。对，因为它就涉及天头地角切口和订口之间的距离。哎，这个不是标准的吗？啊、不,是不是标准的。不是标准
0: 的啊、那个你、这个是，你如果愿意，你可以让顶上那个字和边中间只留一毫米。甚至你把字儿切一半都行，这不重要，这就看你的要求。我我以为这是
3: 行里边没有没有没有
0: 没有没有。以前可能是会受限于印刷机是标准的，但现在早就放飞了，就是你愿意印成啥就印成啥
3: 。呃，所有对，所有我们包括字号、哎、对字
0: 体对。
3: 呃，间距对,对哎，没错，间距。呃，是这样，这个、我
0: 们这那个收听我们节目这个这个、各位啊，不、呃、这些名词你一个都不懂，也不影响收听啊。因为我们,我们也不懂。呃，我、呃
3: 、我都我说一个一个点啊，我觉得突然想到，这可能对于终于说到点硬货了。啊、刚才说的对于听众都没有、啊，刚才才是硬货啊。呃，刚才说的、呃、多说就是他判断这个，我们会判断就是这个书的做的水平高低，内容先不用看。啊、哦，你比如说我刚才说三连。三联的版式，我个人是最喜欢的。它是有有标准化的东西的，因为、呃、规律是天头得大于地角，就是上面这部分比底下那部分的留白肯定要高一点。是人工。然后切口和定口，你如果有的，你看有的字体特别集中在这个。定口的时候，你翻起来会很
2: 很别扭。定口就是书脊那边对，对吧？就是被对就装被,被装定在那一边。对对对。切口是另一边，翻开。的。切口
0: 是你手翻到的那一部分，就手能碰能翻的那个地方。来着
3: 了就。然后字体，字体是可以普通人都可以用，包括给领导写文件的时候，呃，这是符合人的审美规律的。就是咱有几个字体嘛，对吧？嗯。嗯呃，书宋宋体、楷体、黑体。当然，那个因为卫卫碑那种用的比较少、啊，太少了。呃，基本上的规律是这样的。如果从人视觉角度呢，最重的肯定是黑体，对吧？咱们大标题会用
0: 。呃，没没有通篇是黑体的书<笑>读不下去啊
3: 。书宋是做书最常用的一个字体、啊，因为它其实符合咱们整个的一个审美的一个需求的。呃、嗯，当然，年轻人有时候给年轻人的书呢，会会换一些变体，就类似于输送的变体
0: 。对，
3: 啊，嗯、然后。呃，楷体，所以你要如果咱拍一个文件的时候，你看它的情况就是，呃，楷体最弱，嗯，啊，然后再往上的是宋体，如果同样字号的话，再往上是黑体，对，啊、呃，就是你在用这些字体的变化，或者说是你在拍文件的时候，当然页间距、那个字间距也要考虑进去的时候，你会感觉很舒服，对。这个不光是用在排书上，也可以用在给领导报文件上
2: 。哦、对，注意了啊，这是干货
0: 。哎呀，小小小四号，间距一点五倍，给领导报文件，<笑>这是大家最好掌握的，是吧？大家读起来，那个、领导读起来心情最愉快的。哦、就 Word 里面小四号、哦。对，但是千万记住，就不能采用名字带黑体俩字儿的啊，可以这么说吧。就比如微软雅黑，各种黑体都不行对。对，微软雅黑，你就千万不要用来打印那个大量要给领导看的材料。字己名
2: 字里边不能出现黑
0: ，对啊，黑体，啊，他万一前面叫什么黑的，是吧？基本上一带黑体，领导读起来心情很不好，很可能就把你这事儿毙了。微
1: 软雅黑。好看、
0: 啊、不是，欧阳辉应该在电脑上可以。嗯、呃，它是印印成印刷。哎，我觉得我们现在既然都聊到字体了，我们可以大概展开说一下，就有些字体是适合印刷，有些字体是适合屏幕读的，这是两码事儿、嗯嗯、啊。而且这里面，由于这两者现在界限越来越模糊啊，所以由于设备的提升，两种啊，一种是屏幕设备的提升，一种是印刷设备的提升。这两者界限没那么明显了，就以前就是用于屏幕和用于纸的界限非常分明。就比如用于纸，以前由于印刷技术不好，所以宋体是一种典型的衬线字体，对吧？大家有幸可以搜一下，我们就不展开讲。就是你会发现每个笔画旁边还多一丁点儿衬线字体，对，在每一个关，在每一个什么点折的关节处，总会多一点点那个就是无用的，咱平常字儿写不出来的那个地方。那那基本上就是宋体，就是那个带衬线的，一般以前就喜欢印书用，因为书以前印刷质量特别差，如果没有那个衬线，容易看不清，啊，当然这就太专业了。然后屏幕上你会发现那些字儿，它都不会有那些多出来的咯咯楞楞，除非你专门选宋体。所以你要准备给领导打印东西呢，其实可以选一些现代的字体，是吧？
3: 现在的字体，看你的领导是什么人。对领导岁数对，所
0: 以你要是领导岁数比较大，你选宋体一般来说会比较就是庄重。嗯、领导觉得你很重视，虽然他也没没明白你选这字体有什么门道，他就会天然觉得哎，你这挺认真的。你给我报这东西，你要是就是新型的领导呢，可能就是发送邮件的是吧？你要选一些就是嗯，不不要带衬线的不衬、这个、线
2: 字体。对
0: 你像现在那个叫做思源思源黑体。他可能就是比较适合发送邮件，还没有版权纠纷呢。他就是没有衬线，是吧？思源黑好像没有衬线，黑
2: 体都没有衬线。对，黑体都无衬线。啊、
0: 反正我们说这有点多，但总之你给领导报什么东西，又容易让领导看起来轻松的。如果是打在 A 四纸上，建议就是小四号字，间距一点五倍最好操作。咱不是说细节啊，你要给设计师，设计师肯定要说出更多门道了。简单点，这样是不是就比较粗暴了？可以
2: ，这段我也听哭了。啊<笑><笑>以后你再能,能不能再说点听哭了的故事对啊？刚才显得又回到科普去了
0: 。对这个、嗯，刚才这个问，这这这这太技术了，没事儿。那、这个那啊，那
1: 我们问问，就是社科类的跟文学类的这种编辑，你觉得最大区别是什么呢
2: ？问题太大，专业吧
1: ？感受感受
3: ，就是哪个哭的多？你你比如说、啊、对这个问题。这个好具体啊、哦！<笑>我们今天聊的，我们那个，葛大爷哭的最多
0: 。葛大爷听字体都听哭，葛大爷听代码都能听哭，听听哭<笑>怎么都编译不过去。哎，不用现在的不用编译了吗？他很很多语言都不用编译了吗
2: 、呃？那解释执行也也也过不去，也也,<笑>也会哭。嗯、对，对对觉
0: 得
1: 还想哭的地方就是他说他叫瓜大爷，但是大家都还叫他哥大爷。<笑>为自己的瓜大爷，为自己的无感，为自己的智商堪忧而哭是吧
2: ？啊、呃，你们好好聊行吗？<笑>我们不要把话题转到我身上啊、呃！我们、呃、那那接着田田老师那个问题，老师啊，您
3: 来，社科和文学哪、那个哭的多？<笑>你能好好聊回到问题吗？<笑>呃。这个其实刚才说说到一个，可能还是跟自己的专业方向有关系。嗯，啊，这个是个基础嘛，他中文的有有本身，因为他中文毕业，他就会有积累嘛。嗯，国内国外的这种文学素养，然后他进入这个行业，这是特别，包括现在大量文学社团还是还是存在的，但是他们好多是在网上在写。啊，那个社科呢，但刚才说的社科一说就很大，那里面经管。一细分下去的话，是吧？其实还有科普，哦、我感觉也都很
1: 硬啊对。
0: 对
3: ，其实也有科普。因为、嗯、为什么这就回到刚才说的那个大问题，就是你能给我推荐几本书吗？嗯，这个问题确实很，就这个刚才就是对
1: 前提比较大。哥大爷说
3: 的这个，这个、问题太大了。对，呃，每个人的这种知识的诉求是不一样的。嗯、我举一个数字啊，就是现在的话还维持在一年的新书品种大概是22万种左右，有这么多。对呀、啊，就每年新书，就这个品种。那你说哪本书适合你？嗯，这个确实很难回答。那跟自己的需要，我我有什么样的问题，对吧？我需要解决哪些类的问题？刚才说图书的分类呢，你会呃觉得大家想象的图书，可能只会想象自己关心的那部分。如果从大分类上，肯定第一是是教育，也就是教材，教材。哦，这个永远很很很可能被爱书的人去忽略的。教辅，哎，教材教辅是第一大门类。好吧。后面的话是是不是可能很难想得到？后面的刚才说的社科、文学、科技，刚才说科普其实跟是跟这块的、嗯，然后再加上少儿，就是这些是是我们在做这个这、那个门类一下去之后，其实门类跟门类之间的知识积累差别是非常大的。对。虽然有共通的地方，但是完全是是有时候它的方向是。其实那
0: 个社科是一个特别门类复杂的，门类非常复杂。嗯、对，所以你现在买书后面写上架建议的时候，会
2: 社科后面再标一个
0: ，否则社科没有办法放一起
2: 。对，哎，我这样，你问的问题咳咳太就是我问个送命题，<笑>每年这个二十二万种图书里边，垃圾占多
3: 少？你们这个节目有枪毙人这个环节吗？嗯
0: 、呃，没有，那是犯法的，没我都没有听众，那个需要依法执行，<笑>我们不是那种机关，我们没有权利
3: ，能说吗？能说吗？能说啊、嗯，但是我这个只是个人判断。哎，你这个垃
0: 圾分类，我
3: 不是不是不是，你是,不是,不是有害垃圾在，山东不是不是
0: ,不是，这些都是可回收。哎、呃，是这样，你说的这个，咱就给它定义为，比如、呃、烂书，就是烂书，但是烂书不一定发行量小。对，我
2: 就问烂书占多大、哦？我没说，就是咱从
0: 咱从那个欣赏品味，就是整体来看就不行了。就是都是个人，然后咱也抹掉那种就是代差，比如咱觉得下一代看就是什么破玩意儿，我们也去掉这种年龄的代差，就是至少市市场认可的，我们认为就是好的，好吧？就比如说他显然
2: 能卖掉很多我。我觉得还是问这个深海老师个人意见啊，就是个人的。那市场认可，那我们。那那那这个没法
3: 、啊，那
0: 也行价呀。那那那您就认为二十万里面有多少是烂书
3: ？二十二万。我倒是觉得这个问题可以让土豆先回答。我、哦、我回答不了，<笑>因为第一我不知道，竟然有二十二万种。送命题吧，二十二万种。原来是让别人
1: 送命啊！<笑>
3: 你你感觉一下，感觉一下。呃，我一个是我是觉得有个理论是二八理论嘛。啊、哦，我可以参参照在这里面巧妙的回答，去执行。另外呢，还有一本书的书名，我是个人挺喜欢的，叫是金克木金先生写的，也是一个国学的大家。这个书名叫《书读完了》哦，呃，有兴趣你们可以去推荐给各位听众去看一下
2: 啊、哦。我我翻译一下啊，嗯，第一个回答是有百分之八十的烂书。第二个回答是有百分之一百的烂书，对
3: ，大家听懂吗？嗯、呃、第、啊、一个回答解释得很精准，第二个还真不是，就是我自己出那本不是,、呃、是那个是是我,我把我把今天那本书跟大伙简单分享一下，它是一个，因为它是一个国学大家嘛，经史子集，它是又、嗯、又说到这个历史这个门类里面，嗯、在历史这个门类里面，它的划分是经史子集，嗯。这是咱们中国最传统的对于图书的分类嘛？对。所以从金先生角度，他是读完之后，因为好多民国的大师就会总说，没什么书可以读。其实这是一个概念，就是真正在我们这种文化原点上，你假如说刚才说到这个，他说的书读完了是说，呃，假如说经书哪些是值得读的，子集其他的这些书，不论是解读他们的还是批判他们的。都是基于这些原点去做的事 情， 嗯， 所以如果要 把， 尤其中国国学这些传统这些经史子集里面最原点的东西读 完， 其实是可以做到的。呃， 我举个刚才说 的， 比如说读 诗， 那天也分 享， 那肯定是《诗经》啊。所以刚才说孔子也跟咱是同行 嘛， 编辑 嘛， 他集六经 嘛， 他就是选了这三百零五首做《诗经》嗯，那它是所有诗歌文学，甚至于可以说中国传统文学的一个起点。那你读它，它就是一个原点。那哲学肯定是《道德经》，对吧？然后再再说，比如说《论语》，就是这些。你把这些这些东西读完，其实其他的这些解读是各个角度、各个时代都在变化的。这些是很淘汰会淘汰出很多书，所以我想，任何学科、任何的一个都有这种知识节点上的这种东西。
1: 嗯，就是国学的底层逻辑那一块是吧
3: ？哎，对对对，底层逻辑、哎。你读了这些书，其实后面的只是深和浅的问题。书会越读越少的、嗯。那个，这、就是读烂
0: 书读多了。慕容田甜老师干个啥事都要找一下底层逻辑。哎
1: ，我觉得很有意
0: 思呀。嗯，难道不是什么爱、善良、啊<笑><笑>那
1: ？那是不是，那是都是爱呀
0: 、啊。对，哎，我我我这样吧，那个，呃，沈寒老师，你你作为这个文学编辑。的时候，对，你现在早已经不是普通编辑了。那你在那个时候，你有什么时候是你觉得特别快乐的时候？就是特别有成就感、特别快乐。你有没有什么好的回忆？就像刚才，除了技术类的讨论，就是令人流泪的讨论，都是别人的故事。你有没有就是曾经做过哪些哎什么事做完以后特别有成就感，特别自我感动，哭了。你看，正在哭，<笑>哎，正在哭
1: 。哎呀，深海老师的眼神，可惜我们的听众们，当然我们也没什么听众啊，看不见。对，看不见，像一汪潭水一样、哦、哈
2: 。那个我特别清，像八二年的
3: 宝台
1: 。
3: 嗯、<笑>我我想到一个点啊，其实事很小，但是确实当时还觉得自己挺满意的，可能符合你这个问题啊。嗯，就是在，呃，因为在其实文学稿件当中呢。呃，我们原来编辑部会做很多筛选，啊、呃，有的是投稿的，有的是约稿的，啊，呃，投稿的其实会毙掉的率很很高，这个原因可以。对，毕竟
0: 没有人情关系在里面嘛。呃，其实还，<笑>其实还真不是这
2: 个主要原因。<笑>哎、没喝过酒？呃，是个原因。<笑>对，嗯呃
3: ，呃，那回那个我的一个编辑同事吧，因为他到，因为到我这边会会做一个决定。就是他拿了一篇稿子，这篇稿子呢是讲述了一个小女孩在她情窦初开的那个年纪，呃，跟自己家里的这种也有分裂呀、啊、斗争啊，最重要的是他跟他的一个老师，他这个老师啊是一个那个女老师，嗯，呃，教他这个语文这块他在这个事情发生之前呢，老师每回因为那篇书很珍贵嘛。嗯， 而且很多书是被禁的 嘛， 是读不到的。对， 尤其那种国外的那种文学。那老师 呢， 有一箱 书， 会总定期会借给 他， 因为他觉得他非常有文学的一个天分。嗯， 后来时代改变之 后， 他面临着带着人去斗争。他的老 师， 我问我这个这个稿子能不能发 啊？ 我说我说这 样， 咱们一起 看， 一起 看， 因为时间节点也比较的特殊。嗯。呃，我们是呃三个人一起看，我说咱们能不能得出一个结论？啪，我们拍大腿，都觉得这稿子好，嗯，真的晚上读完之后，他们十一点左右就给我发这个 QQ 啊，就是当时还是 QQ， 我们都觉得好，我也觉得他好。后来我说这样吧，这个那风险咱们共同承担啊，这个、哦、呃，判断一个东西，第一，如果对于一个稿件对于编辑来说的话，那它好不好是最根本的，呃，至于其他的，永远是在。如果刚才说市场也是，为什么说刚才编发会永远不是最、嗯、最理想的状态？可能好多我们理想中要做的事儿，必须得通过公司制度去去实现吧？可能也是这些这近几百年的事情吧。对，啊，刚才所以说你们刚才说那还挺打动我的，这,这么任性，任性有时候就可以做一些很特别的事儿，可能不是所有人都能认同的事儿、嗯，因为说服所有人是有成本的。呃、啊，所以刚才说那个稿子后来发了，中间那个。那个那个上级领导部门还专门调了那期刊， oh. 后来我们整个心啊就都提起来了， oh. 心想坏了，职业生涯要结束了， oh. <笑><笑><笑>多了一个互联网、呃。后来证明我们的担心是多余的， oh. 是因为对对，那个相关领导比较喜欢看我们这个刊物<笑>、oh. oh. 呃。哦，呃呃，这个我觉得是小成就感，可能跟利润呢，跟刚才说的销量都没有特别直接的关系。呃，但是人们可能在做选择的时候，才能体现一下自己的价值
2: 。就是您说的那个，给读者找好书、找好作品，是吧
3: ？是，就是、然后还能承担一点风险。<笑>对
0: ，上头还没把他们给打倒。
3: 嗯，嗯
2: 互联网少了好产品经理
0: 。啊、嗯<笑><笑>嗯，但我觉得那个科普编辑可能跟你这个成就版就不太一样。我们通常是追逐自己好奇心的部分，觉得我把这事弄明白特别好玩。嗯
3: 那你能满足读者的好奇心、哦，那成就感也更强啊。那就
0: 不知道了，因为我觉得还是，就是首先，我觉得科普编辑特别喜欢首先满足自己的好奇心
3: 。这个可能就是面临着图书这个形式啊，就是不能得到一个特别及时的反馈，也就是在这个时代被边缘化的一个特别主要的原因吧。啊、哦，嗯、不
0: 过也还好，现在可以读者跟。嗯，读者跟那个作者两个人直接在网上就可以交流了嘛？现在还是鸿沟小了很多。不过我还是挺觉得你们那个文学的更有那种很多感情在里面，这个事儿还挺有意思。就是、我我我
2: 再问点好玩的问题吧。好的，就是编辑跟作者之间的关系应该是怎么形容
3: ？亦师亦友吧？是这样，这个这个问题我觉得、哦、标准回答，我真我还以为相爱相杀呢。<笑>哎，也差不多，
0: 差不多是相爱相杀。<笑>我觉得回头我们可以再聊一期，专门解决如何办一本文学刊物的问题，是吧？现在我刊号批好了，还、啊、没有，并没。<笑>就是假如说我现在想办一个文学期刊，我觉得咱可以专门聊一个。假如我们要运行一个文学刊物，这里面有什么样的编辑、什么样的作者，作者哪儿来，咱可以聊聊这个，是不是？
3: 我还是想聊哥大爷那问题，<笑>对相爱相杀的问题，我们可以在那一集里面
0: 专门聊吗？<笑>我我觉得我觉得这是,这是一
3: 个好问题，
0: 先起个头。对起个头，这个话题太大了，也不是几分钟能说完，但是咱们节目时间也差不多了，肯
2: 定里边很多故事，对,对吧里？
0: 对，也有很多故事，嗯、而且那很你你问这个问题也很大，就跟说你给我推荐几本书是一样的，嗯，这没那么容易回答，我觉得。推荐几
2: 本书是我最后一个问题。<笑>行，那那那你问吧。<笑>没事，先先让沈海老师说说行。行行，编辑跟作
1: 者,作者的关系。对
2: 对
3: 、啊，不是节目要结束了吗？那、呃、下期再聊，下期再聊,
0: 下,期再聊下期再聊吧。我觉得，我觉得编辑部的故事可不是这一句两句。那那我就问最后一个问题吧。行，推荐几本书推荐几本书
2: 呗。
0: <笑><笑>呃、我先推荐一个叫《少儿轻科普》系列。<笑>哦，好的。
1: 啊！我想问一下那个，没没有,没有问题了，不是，问一个简单问，你知道他为什么叫哥大爷吗？就是你为什么对这个名字印象深刻？其实他已经是瓜大爷了，你为什么还叫哥大爷？我我还
3: 在哥大爷那个状态，对对不是放你并不知道
1: 。对啊
2: ，对，这、啊、是一个深刻的。的。沈海老师是我们节目的忠实读者，呃，不是听众，呃，是的，是的，对，是唯一听全了的人，我也听全了，你也听全了，
0: 因为我现场听一遍，回去剪一遍。哦，我至少听然后就不再听了。我干嘛再听一遍？我，请问我干嘛再听一遍？我听第二遍的时候剪的时候已经快剪吐了，我干嘛再听一遍？好的，这节目到底有多么高的质量，然后值得我一听再听？你看，我们狠起来连自己都下手。哎
1: 呀，我觉得申瀚老师太认真了啊，所以你还是叫我李大爷
2: 对你这个问题跟本节目无关，那赶紧推荐书。我们
1: 为什么要有关呀？我们少年轻科普
2: 少年轻科普
0: 推荐一下，
1: 疯狂案例，你这是。
0: 然后，那个、啊、推荐点文学书吧,吧。呃，科普就读我们那个就可以了。少年轻科普，别的就不，因为百
2: 分之八十烂书。呃对
0: 我们肯定可能我们是那百分之二唯一
2: 的 20% 对
0: 对， 2 0里面那个。人家文学
1: 编辑还要为读者选好书，然后科普编辑好像好我们直接为我们找不到作
0: 者自己亲自给读者写好书
1: 。关键读者，<笑>你们不考虑读者呀？你,你们
0: 我们做我们做科普,科普编辑的，找不到合适作者就自己能干。<笑>我们不用停留在想象当中。如果你要是写不出来，我就替你写出来。我们催稿的方式就这么独特，写不出来算了，老自己干。简单粗暴。对，我们自己干了，我不不等了
1: 。下<笑>次应该吐槽一下，为什么那么多人都不爱看科普？还是你们没有找到好的表达方式
0: ？<笑>推荐几本书。<笑>申海老师已经懵了，这几个这节目到底有组织有纪律没有
3: ？插真插不进来、啊呵
2: 呵。没事、啊，最后的时间都留给你，啊、留给你说吧。嗯、啊、哦
3: ，推荐少年轻科普，嗯嗯啊、成功被、啊、我、那个、我我这个广告说完啊，没事没事，
0: 再再来几本。我那个推荐几本书，我那个你你说这一个就是已经是一大堆书，了，买七也,也好多本了
3: 。呃，我那我那个。我我我得正式回答一下葛老师这个问题、嗯对对。一个，呃，我又太正式了是吧
0: ？没事没
3: 事，随便。呃，一个我是觉得从读书这个块呢，呃，一个事儿，我觉得要做一件事和两件事不做不应该做的，跟大伙分享吧。一个就是那个一件要做的事儿，我觉得其实是要带着问题去阅读的，啊、呃，就是。这个东西既然是需求，那肯定是要带着问题去去去。你有什么问题，你就找对应的书。呃，这个其实是永远目标导向，可能没有大的错误。不论你读社科，读这些个，甚至于一些励志的东西。对，老人有老有人说心灵鸡汤不给勺子，因为你不知道怎么解答问题。但往往让你心里有一种满足感，其实也是一种需求啊。所以我是觉得，第一是要做的事儿就是带着问题去做。当然，最好如果读完之后。有收获之后，还能改变成行动，做到知行合一，那就更好了。这就不是一次阅读的空转。我是觉得从阅读的角度，这件事要做。另外两件事，我是比较反对的，一个就是非逼着自己读书，就这种其实，呃，就是形态上，其实你你这就是，尤其在这个刚才说到文学，呃，文学，你如果喜欢它，那你就真的拿本原著去安安静静的读它，这很好。但是也不用，比如说我我读一看一个电影，我也能感受到人生的这种冲击，那种敏感的吧嗒吧嗒掉眼泪的。我们看一个话剧演员的表演，他感动了，你也感动了，这很好。其实所以所以，我觉得读书如果说，呃，成为一个负担，虽然我是希望把咱们的书都卖出去啊，但我也就对于读者来说，这种不是一个性价比特别高的事情。嗯。呃、第三个呃，第二个不要做呢，我觉得是。呃啊，刚才问题还有一个就是，有些书该放弃就放弃。你比如说国学的，现在还拿起一些《弟子规》啊，让孩子们去学习啊、嗯，我觉得这就是一个犯罪。就是有些东西是经典的，你要有选择。你在你的提问过程当中，你就会淘汰那些没有用的。呃、嗯，不是说所有这些验证书的就都值得尊重。这就是刚才哥大爷那个问题。对我是觉得是个真的很好
0: 的，百分之八十到一百的烂书。嗯<笑>
3: 呃，第二个，我觉得你要真的选择阅读的时候，你就不要去打破它，因为图书的唯一的好处，可能现在就是一个深度的阅读。所以有些书是适合做成这种思维导图的，但有些书其实没有必要去那么做，因为其实这个书，你知道结果不是最重要的事儿，就是你这个东西，你这个这个所有这个过程啊，你都画成导图之后，其实你你看了这个东西，其实。没有没有，没有它不是它最根本的东西，而往往如果你读哲学、读这些东西的话，它思考的过程可能比这个最后的结果要重要的多。这就跟你看电影，你就看了结果就是、剧透，你没看他怎么梁朝伟怎么抽那根烟，那个东西就没有价值了。当然，尤其在文学这方面，哦、就不会文学感动了就不会感动了，就不会感动了。所以你如果选择了阅读，那你就把它读完。呃，如果最最后按这个这个按命题作文，如果非得推荐一本书的话，我推荐少有人走的路，这个符合我们编辑这个特质
1: 。哦，硅谷名书
3: 是吗？呃，他那个就相当于也是你说他是也是心理的，因为那个做这个书的书商我们也有交道，他也是一个特别的人，他那个。少有人走的路,路，路,路，嗯，啊、没听过。哦，这书我们家
1: 里有
0: 一本，我媳妇看
3: 过、哎
1: 。终于有一本你们没有看过我看过的了
0: 。哦，我知道这本书，我们家书架上曾经有过一本这样的书
3: 。嗯，这个可能就可以跨行业，跨这个。嗯嗯。如果你、啊 okay、对，对，而且也不是新书啊，对对,对对。如果你执着于一些事情，那你就可以看这本书
2: 。那如果对文学还有兴趣的话，推荐文学类的书有没有？
0: 你就纯个人爱好来一本吧，我们不讲究别的，我们请您来就您就来一个。对，反
2: 正你说了，我们也不会听。
0: 对。那我
3: 推荐一本文学期刊，嗯、我推荐小、哦《小说月报》
2: 。哦，《小说
0: 月报》现在也是
3: 国内发行量最高的文学期刊
2: 。哦，这还是给自己
3: 。嗯、呃，而且他会把这一段最好的小说都精选进去，嗯、也会节约你的时间
2: 、
0: 嗯。哦。啊，那这样的话，如果你是一个门外的爱好者，想进入到这文学领域，买这个也没错，是吧
3: ？我认为是。
0: 哦，那如果像一个科普编辑补充一下自己的文学素养
3: ，看一看这个也可以，是吧？有些事该放弃就放弃<笑>
0: 。<笑>好，怼的漂亮，我听的我都快哭，怼的我
2: 都快哭了。嗯，徐海老师，深
1: 得你的精髓
2: 了。嗯，这个我们节目的精髓。这个。好，话都说不出来。了<笑>。行，我没有。终于被文学编辑搞哭了。对我现在要去哭
0: 一会儿了。那我们这集就这样吧。那个，我们节目组去讨论一下，要不要再请这位老师了？因为今天没接住。<笑>好了，那就这样吧。
1: 好，谢谢深海老师。好拜拜
0: 。谢谢,谢,谢听众拜拜。哦、啊啊，对，最后时间再安利一下我们的微信公众号，就是搜索并添加“生活漫游指南”，里面也许会有一些不错的书。包括深海老师，你要有什么书好的话，帮我们做点签名
3: 本什么的，是吧？我们的店卖点特色小件啊，好，拜拜了，拜拜。